0: Hola, soy Pam. Y yo soy Nía. Queremos compartir algo de lo que hemos leído con ustedes. Cada episodio vamos a hablar a detalle de uno o dos libros de sus autores y sus personajes.
1: No importa si tú lees mucho o no.
0: Todos son bienvenidos aquí porque esto es...
1: No me hagas leer.
0: Hola, Pam. Hola, Nia. hoy Otro episodio de... No me hagas leer. No sé por qué estoy emocionada ahora que estamos retomando esta nueva temporada. Bueno, no nueva temporada, nada. Por fin
1: regresamos en la segunda parte de nuestra primera temporada. <ríe> sí,
0: estoy emocionada. Ya te extrañaba. Bueno, no es como <ríe> que no hemos hablado, pero ya extrañaba grabar.
1: Obviamente, <ríe> Obviamente.
0: Pero... Bueno, el día de hoy tenemos un capítulo importante. Bueno, no importante. Este es especial porque vamos a dedicarlo a la novela histórica, no ficción. Novela no, no ficción histórica, como cuando hablamos de, de All the Light We Cannot See, sino historia-historia. Novelas que hablan de un capítulo de la historia. En mi caso, yo voy a hablar sobre Radium Girls de Kate Moore. Ya he mencionado este libro antes en el canal que está, me emocionó mucho, entonces tenía mucho gan muchas ganas de hablar de él.
1: Yo les voy a contar sobre A Training Winter o un tren en invierno de Caroline murhead Que ambas historias. Bueno, ambos libros cuentan como la, pues la vida es real, son capítulos de la vida real sobre grupos de mujeres en diferentes momentos de la historia. Y cabe aclarar que no estamos hablando de historia femenina, porque la historia es historia, solo que a veces pasa a suceder que las protagonistas son
0: mujeres. Sí, por casualidad, porque pues sí, en el caso, en mi caso fue casi casualidad, no sé si lo tenían enfocado a que fueran mujeres, pero... Bueno, ya, ya les contaré por qué acabaron siendo puras chicas. Les voy a hablar un poquito sobre Kate Moore. Kate Moore es una autora de Estados Unidos que siempre tuvo como sueño convertirse en una autora reconocida. Antes de llegar a esto, trabajó en casas editoriales como editora por 12 años, de hecho. Su último rol siendo en Penguin Random House, que es, pues, la gran casa editorial. También ha escrito mucho como lo que llaman Ghostwriter o Escritor Fantasma para otros autores de renombre. Descubrió la historia de las chicas del radio, dirigiendo una obra teatral llamada The Shining Lives, o Las vidas brillantes, de Melanie Marnick, que dramatiza las experiencias de las chicas pintoras de Ottawa, Illinois. Al hacer investigaciones adicionales para pues darle realismo, se dio cuenta que no existía un libro que relatara de manera personal las historias de estas mujeres y decidió pues que sería su tarea hacerlo. Como breve contexto, Radium Girls es la historia de las chicas contratadas en los años 20 para pintar relojes con pinturas basadas en radio, un elemento altamente radiactivo del cual no se conocían las consecuencias a largo plazo. Es también la historia de cómo lucharon en contra de la negligencia de grandes co corporaciones y cómo se trató de ocultar el daño que se les había hecho. Y bueno, ya no digo más porque tengo mucho que contarles en la sección de... ¿Spoilers? ¿Se le puede decir spoilers si es una historia real que ya hay gente que conoce? Pues no sé, pero
1: bueno. No, esto es historia, no son spoilers. Del sí, no. libro del que yo les voy a hablar, el título completo se llama A Train in Winter, An Extraordinary Story of Women, Friendship and Resistance in Occupied France o Un tren en invierno, una extraordinaria historia de mujeres, amistad y resistencia en la Francia ocupada. Es escrito por Caroline Murhead, periodista y biógrafa inglesa. Murhead ha escrito varios trabajos biográficos y varios libros en el tema de los derechos humanos. Escribió un libro sobre la historia de la Cruz Roja que se llama Dunant String o El Señor de Dunant, basado en archivos nunca antes publicados. También Troubled People o Gente Problemática sobre Pacifistas de todo el mundo. Su último libro publicado en el 2020 se llama A House in the Mountains, The Women Who Liberated Italy from Fascism o Una casa en las montañas, las mujeres que liberaron Italia del fascismo, en el que cuenta las experiencias de cuatro mujeres italianas y la historia poca conocida de ellas en el movimiento partidista italiano que lucharon contra el fascismo. Y, pues el libro brevemente del que les voy a hablar, que es A Train in Winter, cuenta la historia de un grupo de 230 mujeres francesas, las cuales eh, la mayoría eran comunistas y ayudaron en la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania ocupó Francia. Ellas fueron enviadas por tren al campamento de Birkenau en Auschwitz y se les conoció como el convoy 31.000. Esta es la historia de este grupo de franceses que a pesar de las circunstancias se mantuvieron unidas e hicieron lo posible por sobrevivir. Y pues yo sí les tengo que dar un poquito de trigger warning porque pues la historia es historia, el libro no es gráfico, pero pues tiene ciertas situaciones que pues estarías mintiendo si las ocultas y a veces es mejor explicarlas,
0: ¿no? Ah, sí, Pero... también. También el mío trae algunas sí. cosas medio. Sí, también el mío trae algunas cosas medio perturbadoras, <risa> porque pues son chicas que se van deteriorando por enfermedad de envenenamiento radiactivo. Y hay algunas descripciones que voy a mencionar que quizá no sea para, no sea para todos. Igual, igual les voy a decir antes de mencionarlas.
1: Sí, claro, y pues yo intenté, digamos, reducirlas a lo más mínimo, pero pues como quiera, si hay alguna situación ahí, no se preocupen, también les iremos contando. Entonces, Pam, ¿por qué no empezamos contigo?
0: Allá ¿Ah, le doy. <risa> <risa> pero y la musiquita, y la musiquita. <risa> ¿Musiquita? <ríe> Mi pausa musical. Mi pausa ¿qué te musical, pasa? ¿qué pasa ahí? En fin, pausa musical y ahora la historia de Radium Girls. El libro empieza con el científico que está orgulloso de haber obtenido una muestra de radio de los Curie. Lo traía guardado en su bolsillo y posteriormente se sorprende de notar una quemadura horrible en la piel donde había estado en contacto cercano al radio. Esta escena solo es para pintarnos un momento en el tiempo. El científico de hecho no hace la conexión inmediata entre su quemadura y el radio. Era ese el nivel de su confianza. Y no era para menos. Con el descubrimiento de los Curie, el radio se volvió el elemento mágico que servía para todo. No solo eso, sino que se pensaba que era sumamente seguro. No se conocía el envenenamiento por radiación en ese entonces, así que el radio incluso se lo comía a la gente. Los residuos de radio, que eran como arenosos, se ponían en los areneros de las escuelas de los niños. Y ya me imagino sus caras escuchando esto. A mí me daba una ansiedad terrible leerlo. Pero bueno, continuamos con la historia. Después se nos introduce a la compañía USRC, o United States Radium Corporation, corporación de radio de los Estados Unidos, cuyo producto principal son los relojes, con los números y las manecillas pintados con radio. Esto se hacía pues eran principalmente usados por los militares, que debían poder ver sus relojes a cualquier hora del día, y el radio pues convenientemente brillaba. Pero por el título del libro, creo que se imaginan que la compañía solamente es la ubicación, y posteriormente el antagonista principal de esta historia. Los personajes principales aquí son las mujeres, y es que pintar los relojes era un trabajo principalmente ofrecido a mujeres jóvenes por aquello del estereotipo baboso de que la mujer es detallista y demás. Claro, cabe recalcar que eran trabajos que tenían en la mira a mujeres de clase baja. ¿Por qué? Porque eran trabajos arduos. Les pagaban por reloj pintado, no por hora pero les pagaban muy bien en comparación a otros trabajos a los que pues ellas podían aspirar sin educación superior. Y el primer caso intenso del que se nos habla es el de Amelia. Antes de hablarles de Amelia, debo aclarar que el libro habla de muchas mujeres por nombres completos. Nos describe sus vidas, nos hunde en el tipo de personas que eran. Esto en parte es para apelar a nuestros sentimientos, pero en parte es para que las identifiquemos como individuos y no como pues, bajas de una tragedia solamente. En fin, Amelia. Ella es el primer caso que se describe a detalle, y cuando digo a detalle me refiero a que duele leer el desarrollo de la enfermedad por envenenamiento radiactivo que sufre Amelia. Nos cuentan cómo va perdiendo diente por diente, conforme la boca completa se le pudre lentamente. Esto llega... Perdón, di dije que iba a avisarles y ya empecé. Esto está feo. <risa> Nos cuentan... Bueno, después de lo de los dientes... Esto llega a ser tan drástico que en un examen de del dentista, el dentista le rompe la quijada, aunque solamente le había tocado la boca así delicadamente para examinarla. Piensen en esto. El dentista quería examinar su quijada, consciente de la fragilidad, porque pues se veía muy enferma, pero era tanto el grado de pudrición que incluso su examen fue suficiente para romperla. Le extrajo el hueso completo de la quijada así con las manos y sin dificultad. Su boca estaba llena de abscesos y pus. ¡Ay, <risa> Jesucristo! Y su muerte llegó un día cuando la boca se le llenó tanto de sangre que se ahogó. Fue una muerte lenta y dolorosa. Ahora sí que es literal. El médico, al encontrarse totalmente ignorante de la situación, lo marcó como muerte por sífilis. Esto fue algo horrible porque, por encima de todo lo que le había pasado, pues que le dijeran que se murió por sífilis. Y de hecho, este diagnóstico nunca se le dio a la chica directamente. A ella jamás le dijeron con qué marcaron su enfermedad, porque además en ese entonces era normal que los médicos decidieran no decir nada. Otras chicas sufrían cansancios extremos, dolor en los huesos y en las extremidades, dolor en los pies al caminar, y algunas hasta lo ignoraban porque pues decían ellas ya estamos viejas, es normal tener dolencias, todas tenían menos de 35 años. Anemia era otro de los diagnósticos más comunes, pero lo peor siempre venía con los dolores en la boca. Ahora. Antes de proceder, debo aclarar por qué lo peor estaba en la boca, porque no es que el envenenamiento radiactivo ataque la boca específicamente, y es que estas chicas usaban brochas para pintar los relojes, pero el trabajo era muy fino, así que necesitaban la punta de la brocha que siempre estuviera así como bien formadita. La empresa les tenía unos como cositos para que metieran la brocha ahí y le diera la punta, pero les recuerdo que no les pagaban por hora, les pagaban por reloj. Así que, ¿cuál era la forma más rápida de darle forma a las, a las brochas? Sí, acertaron, metiéndosela a la boca y formándola con los labios. En este punto, siento que tengo que recordarles que se creía que era totalmente seguro hacer esto. <risa> Algunos médicos incluso te recetaban el radio ingerido. Así de mal <risa> estaba la cosa. Pero continuemos. Después viene el caso de Irene. Ella conocía el caso de Amelia, y lo mencionó a su médico cuando ella, pues, empezó a acudir. Irene, de hecho, estaba convencida que esto tenía que ver con su trabajo, porque, pues, era lo que ella y Amelia tenían en común nada más. Se hizo una investigación, pero la compañía dijo que si las chicas pintaban así, así era porque querían. Ah, claro. O sea, ellas se metían la brocha a la boca y ellos no les decían que lo hicieran. Uh -huh. Se lavaron las manos, diciendo que se les había advertido que era peligroso y que no lo hicieran. Como se imaginarán, <ríe> esto no era cierto. El trabajo de las chicas no era supervisado para nada. De hecho, solo se menciona una instancia en la que se le comentó a una chica, no, no hagas eso, te vas a enfermar. Pero como que ni en tono urgente. La chica, de hecho, lo mencionó después, así mucho después. Pero como algo que ni siquiera registró en el momento, precisamente por la falta de urgencia del mensaje. No se volvió a decir a nadie. Nada se hizo al respecto. Ibin murió. Me voy a saltar algunos casos mencionados en el libro y es que pues no podemos estar aquí todo el día, por desgracia. Les quiero mejor dar un poco de contexto adicional. En caso de que aún no se hayan ubicado en el tiempo, era la época de los mentados Roaring Twenties. <risa> ya me tienen hasta el gorro. Los veintes, vaya. Marcados por cambio y por el impulso de las mujeres independientes. Esto era lo que representaba tener un trabajo para las chicas. Por fin tener su independencia sin la necesidad de casarse. O si ya estaban casadas o comprometidas, ser una contribución al ingreso de la familia. Cosa que, pues, no era opción para ellas antes. Además, adquirían cierto estatus en la sociedad por trabajar para la USSR. Y es que era bien fácil identificarlas con la pintura que sobraba al final del día. Como no se las contabilizaban realmente tanto, se pintaban luego la cara, la usaban como maquillaje y, pues, brillaban. Literal. Pero vaya, con las pocas medidas de seguridad que se tenían, todas ellas brillaban de todas maneras. Su ropa, sus cuerpos, todo estaba impregnado de radio. En fin, continuando con la historia. Para la muerte de Ivine, la cual fue marcada como muerte por una bacteria agresiva, entre comillas, Catherine Schaub fue, fue a quejarse con la policía. Ella era otra de las chicas que trabajaban pintando y quería que se investigara porque pues no era posible que tanta muerte pasara sin investigación. La compañía negó sus acusaciones y de nuevo, ahí quedó. Después de todo... ...que eran las quejas de una muchacha contra una corporación... ...y más una muchacha de bajos recursos. Mm. Tiempo después, otro investigador verificó esto... ...y al ver que las causas de muerte estaban marcadas como sífilis... ...o como bacteria, dejó el caso ahí. Ah, oh, claro. Como que dijo, ah, bueno, sí tienen causa <risa> marcada. ¿Quién sabe por qué se anduvieron quejando?
1: Le al hombre.
0: Después Catherine empezó a sentir los dolores en la boca. Ella había visto lo que le había pasado a Irene... ...y tenía miedo de estar pasando por lo mismo... Obviamente esto le ocasionó también problemas mentales por el miedo de saber lo que venía. Y no era para menos. No me imagino haber estado esperando mi muerte de esa manera. Tiempo después, un comunicado oficial fue publicado en todos los lugares de Estados Unidos donde se manejaba el radio diciendo que se habían encontrado casos de anemia y erosión en la piel entre los trabajadores que manejaban radio. Precauciones especiales tenían que tomarse con su manejo. Sin embargo, las compañías lo ignoraron. <risa> Pero esto empezó a expandirse, obviamente. Con más muertes, las mujeres entraban en pánico. Empezaron las demandas formales en contra de la compañía, de las familias que perdían a sus hijas a este mal. En 1928, y tras esta ola de demandas, se realizó el primer examen colectivo de las chicas que estaban padeciendo, entre ellas Catherine, pues de esta enfermedad horrorosa. Los médicos determinaron que en efecto estaba, estaban sufriendo por radiación. Y pensarían que esto arregló todo finalmente, ¿cierto? Pero lamento informarles que no solo no arregló nada, sino que estamos a la mitad del libro y al inicio de los litigios apenas. En lugar de verlo como señal de que las chicas decían la verdad, empezaron a tratar de buscar maneras en las que podrían estar falseando los resultados del examen, así que las obligaron a someterse a otro examen, esta vez totalmente desnudas y con, entre comillas, médicos, seleccionados por la compañía. Aún así, los resultados fueron positivos, pero la compañía logró esconderlo, los vieron muy feo y se les dijo que ya dejaran de ser así de feos, básicamente, y nada se resolvió. Pero continuaron las demandas, obviamente, y aquí tenemos que mencionar a Raymond Berry, quien fue un abogado que se lanzó completamente a defender a estas mujeres y empezó a ganarle terreno a la compañía. Fue además el único abogado que accedió a ver a Grace Fryer, la chica que inició las demandas ya con más fuerza. Ganaban casos porque Berry empezó a encontrar la manera de ganarlos, básicamente, y obtenía indemnizaciones para las familias. Pero después del caso de May Canfield, la compañía lo forzó a firmar una cláusula en el contrato de indemnización que lo forzaba a jamás involucrarse en ningún otro caso de estos. Uh -huh. Avanzando un poco en la línea del tiempo, llegamos al caso de Irene Laporte. Su esposo, Vincent Laporte, estaba tan lleno de rabia por la muerte de su esposa que declaró la guerra a la empresa USCR y se fue a juicio. Y un hombre sin nada más que perder es peligroso. La pelea comenzó en 1931, pero Vincent estaba decidido a pelear hasta el final. Y bueno, no es por hacerlos enojar más, pero verdaderos cambios comenzaron a suceder con la muerte de un hombre millonario, Evan Byers. Como había sido recetado antes con agua de radio por un médico y le había hecho sentir súper bien, la empezó a consumir con regularidad. No les tengo que explicar que sufrió una muerte parecida a la de las chicas. Pero él era un hombre, y de clase alta, además. Aquí sí había que hacer algo. Las legislaciones fueron en contra de las empresas que producían lo que mató a Bayer solamente. Pero de todas formas, fue un golpe general contra la industria del radio. El envenenamiento por radiación era real. ¡Un hombre se murió! Pero las luchas de las chicas continuaban. Y en 1933, la más aguerrida de todas murió. Grace Fryer, quien había conseguido tener de aliado a Raymond Berry. Su causa no podía ser en vano. Mientras las chicas tenían que sufrir innumerables visitas al doctor y cada vez más y más deudas por cuentas médicas, había otras demandas en paralelo con otras compañías, pues USSR no era la única, en lo que en ese entonces era una industria millonaria. Otra empresa, Radium Dial, también pasaba por litigios que no llegaban a mucho. Llegó al grado de descaro que, en medio de un juicio, el representante de la empresa de Radium Dial contestó ¿Y eso qué? A todas las evidencias de envenenamiento por radiación de sus trabajadoras. En 1935, tras cuatro años de pelea, el caso, el caso de Vincent Laporte contra la USCR también fue desechado. Así fue como, en 1936, y con menos esperanzas en el sistema judicial, las chicas se entrevistaron para un reportaje del Chicago Daily Times con la esperanza de que, pues, la opinión pública ayudara a su caso. Hicieron esto en 1936 y en 1937, tras lo cual se enteraron que la empresa Radium Dial, que antes estuviera en Ottawa, Illinois, había escapado a Nueva York <ríe> y hacían de las suyas de nuevo. Así las chicas restantes viajaron a Nueva York a pelear ahí porque el grupo que se había apodado el Club de Suicidio no se iba a dar por vencido. Yo sé que el nombre está medio drástico, pero pues, todos sabían que se iban a morir <ríe> si no las Así. ayudaban. Y para esta pelea consiguieron la ayuda de Leonard Grossman, un abogado interesado en ayudar al pueblo que, de hecho, había peleado al lado de las sufrayets. Un artículo en Washington acerca de la lucha de las mujeres por el voto se había titulado 200 mujeres y un soltero. <ríe> Ese soltero era Leonard Grossman. Este era el hombre que ahora pelearía con ellas hasta el final. Así... Grossman se dedicó a buscar evidencia y a preparar a las chicas para el juicio. La litigante principal se decidió que sería Catherine Donoghue, quien en palabras de las chicas era la más próxima a morir, así que merecía tener la oportunidad de pelear mientras tuviera el tiempo de hacerlo. Grossman agendó exámenes médicos con médicos de confianza que sí testificarían con la verdad, a diferencia de todos los que habían sido pagados por las compañías antes. Estos doctores, al encontrarse por primera vez con el caso de de Catherine descubrieron todos los hallazgos con asombro una mujer sin nada de grasa en su cuerpo que se veía décadas mayor que la edad que tenía su piel del color de la ceniza una mujer adulta que pesaba 32 kilos el examen dental arrojó un sinnúmero de fracturas a la quijada, olor a putrefacción y pus ok, otra vez no les advertí, está feo <risa> Del examen de sangre salió que su conteo de células sanguíneas era apenas de unos cientos, cuando lo normal es pues, alrededor de ocho mil. De sus rayos X, obtuvieron imágenes de un tumor en su pelvis del tamaño de una toronja. Ay. Los doctores decidieron no decirle a Katherine, no por mantenerla en la oscuridad, sino porque sabían que era muy importante que mantuviera su actitud positiva si quería llegar al juicio y no querían ser causantes de pues, acelerar su muerte. Para el 10 de febrero de 1938, el día... Del inicio del juicio llegó por fin. Catherine fue vestida y llevada a la sala por su esposo Tom, al no poder ya moverse bien por sí sola. Grossman dio un discurso de introducción, el cual viene completo en el libro, y Catherine procedió a hablar de sus experiencias en la planta. Empezó por describir el proceso de puntado de los pinceles con la boca, hablar de cómo su supervisor, el señor Reed, les había dicho siempre que no corrían ningún riesgo y que les había retenido sus resultados médicos por años. Grossman, además, había logrado conseguir correspondencia entre Radium Dial y las compañías aseguradoras, donde decían que entendían que el grado de riesgo de las trabajadoras hacía difícil asegurarlas, pero que estaban interesados realmente en asegurar a la compañía. A la compañía, no a las chicas. Pero lo pesado vino con las declaraciones de uno de los médicos que realizaron los exámenes a Katherine, y aquí quiero dar un poco de contexto antes de darles el golpe. Katherine había pasado por muchos exámenes médicos, pero le habían mentido o le habían ocultado la verdad o le habían dicho todo a medias. Igual las demás chicas. Uh -huh. Entonces, cuando Grossman inter interrogó al doctor Dalich y le preguntó que si su condición era fatal e irreversible, el doctor preguntó que si estaba forzado a contestar eso en presencia de Catherine Y claro que eso fue suficiente. Los testigos dicen que los gritos de dolor de Catherine se escucharon por todos los pasillos, incluso fuera de la sala del juicio. El juez tuvo que convocar un breve receso, pues la corte se desmoronó con el sufrimiento de las mujeres presentes, porque pues no era solo Catherine. Pero el llanto no se detuvo al reanudar el juicio, con cada uno de los tres médicos declarando algo similar y devastador. El abogado de la compañía intentó dejar en duda las declaraciones de los médicos y le recordó a la corte que no había ninguna ley que hiciera responsable a ninguna empresa por envenenamiento por radiación, pues la palabra envenenamiento no estaba judicialmente aceptada como relativa a la radiación. <ríe> Catherine decidió que iba a pelear hasta el final Aunque su vida no pudiera salvarse No iba a morir en vano Las chicas formaron una sociedad junto con Grossman Para pelear las legislaciones que protegieran a futuras trabajadoras Y siguieron apelando a la prensa Aunque para ese entonces ya había que pelear mucho el espacio de la primera plana Con eso del surgimiento de los nazis en Alemania Pequeño detalle Sin embargo, esta vez no fue en vano el 5 de abril de 1938, el juez George Marvel declaró la a la compañía Radium Dial culpable de todas las atrocidades cometidas en contra de, Keith de Catherine Donoghue y sus em compañeras. Esta batalla, les recuerdo, había iniciado en 1925. Apenas había logrado algo <risa> concreto en el 38, pero una victoria era una victoria. Obviamente Radium Dial en friega quiso apelar, pero Grossman y la Sociedad de las Muertas Vivientes, como se ahora habían hecho llamar, <risa> Estaban listos para esto y convocaron la ayuda de la prensa nuevamente. Y es que Grossman quería dejar claras las intenciones de la compañía. Querían hacer tiempo para que Catherine se muriera antes de confirmar el veredicto y así no tuvieran que pagarle. Mm. Y los ejecutivos de la compañía ahora estaban de cínicos alegando que todo era mentira. Que lo estaba fingiendo. Catherine Donoghue mm. pesaba 27 kilos. <ríe> o sea, ¿cómo lo iba a estar fingiendo eso? Reed, el supervisor, testificó Además, que jamás había dicho que no era peligrosa la pintura con radio, pero todas las chicas testificaron lo contrario de inmediato. Al final de la audiencia de apelación, se estableció que el veredicto final se daría el 10 de julio, y aunque la preocupación principal seguía siendo que Catherine llegara al 10 de julio, el 6 de julio del 38 se desechó la apelación y las chicas celebraron que Katherine viviera para verlo. Sin embargo, el 26 de julio la compañía apeló otra vez. Y esto ya fue demasiado para Katherine, murió al día siguiente. Sin embargo, su esposo Tom, el abogado Grossman y todas las chicas que quedaban siguieron peleando. No dejaron el caso, como la compañía esperaba, aparentemente. Radium Dial siguió apelando y Grossman siguió peleando. El caso llegó a la Suprema Corte de los Estados Unidos, de hecho. Hasta que por fin, el 23 de octubre de 1939... <ríe> Jesus Christ... El caso se declaró cerrado y Catherine, aún habiendo fallecido, había ganado su caso ocho veces. Justicia al fin. Ah, para cerrar esta historia, debo dar el contexto final. 50 días antes de este triunfo final, se declaró la guerra en Europa. Esto significó que de nuevo había necesidad de relojes luminosos, pero gracias a las luchas de Grace contra la USSR y Catherine contra Radium Dial, ahora la profesión de pintora de relojes era la más temida de todas y nuevos estándares de seguridad fueron introducidos por el gobierno. También, gracias al antecedente del radio, se pudo detectar rápidamente que medidas de seguridad similares serían requeridas para tratar con otro nuevo elemento después, el plutonio, en la fabricación de bombas atómicas. Era el nuevo material milagroso, pero gracias a los fantasmas de las chicas valientes del radio, nadie tuvo que sufrir algo similar. Y las chicas supervivientes y sus familias... Cooperaron con pruebas y testimonios y dejaron un legado que hasta la fecha ha salvado millones de vidas. Gracias a ello se pudieron estudiar los efectos a largo plazo del envenenamiento por radiación, vaya. Al final final, ahora sí, este es el bueno, el libro nos relata cómo terminaron todas las chicas, cuánto vivieron y cómo, en una serie de obituarios pensados para honrar a estas mujeres valientes que dieron, pues, tanto por el mundo. Y que no tengo tiempo de decirles todos, pero ahí están.
1: Pues como siempre parece que Pam y yo estamos coordinadas, aunque no lo crean, no es así. Pero, mientras en este libro las chicas de la radio estaban peleando por sus derechos, del otro lado del charco es donde comienza mi libro, A Training Winter. Les recuerdo que esta historia se desarrolla durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Esta parte de la historia comienza en el fuerte de Romanville. Ah, y paréntesis, ahora sí de que... Yo no estudié francés como Pamela, perdón porque voy a... matar muchas palabras extranjeras. Y bueno, volviendo, el Fuerte de Romainville fue ocupado por fuerzas alemanas para 1942 y se convirtió en una prisión para las mujeres de la resistencia y enemigas del Reich. Poco a poco se fue llenando de mujeres francesas de diferentes orígenes y mientras más mujeres llegaban, la comida comenzaba a escasear. Pronto se organizaron juntando los alimentos que sus familias les enviaban y que no eran confiscados por guardias alemanes. En toda la sección de mujeres, amistades surgieron que en otras circunstancias jamás lo harían. No todas se llevaban bien, pero ellas comprendieron que eran un equipo y sus lazos las mantendrían fuertes para lo que viniera. Había dos grupos muy marcados, las comunistas fieles al partido y a la resistencia, y por otro lado estaban quienes no tenían un compromiso con el partido eran menos educadas por lo general y se sentían intimidadas por el otro grupo. Y muchas simplemente cayeron ahí por cosas del destino. Al pasar el tiempo y con las circunstancias cada vez más precarias, las diferencias políticas se olvidaron y se creó una hermandad, pues sabían que compartir información y desgracias crean lazos más fuertes que cualquier lealtad política. En enero de 1943 llamaron a 222 mujeres a hacer una maleta con ropa abrigadora. El grupo fue llevado a un campamento provisional donde otras ocho mujeres se unieron. Al día siguiente subieron al grupo a un tren donde ya estaban 1,446 hombres franceses en otros vagones. Dividieron a las mujeres en cuatro vagones donde se turnaban para estirarse y sentarse porque ya saben, a los nazis les encantaba la comodidad. <risa> y ahora, de hecho, otra de las cosas que tienen en común con Radium Girls es que se van contando las historias de varias mujeres, y como dice Pamela, se cuenta todo el nombre y parte de la historia que se ha encontrado sobre ellas. Yo también hice como una selección, porque si no nos quedamos aquí toda la noche. Por siempre. <ríe> sí. Pero una de las primeras mujeres que se mencionan es Marie Elisa Norfan. Ella fue quien hizo una lista de las mujeres en el grupo para mantener un registro. De las 230 mujeres, 119 eran comunistas, Nueve no eran francesas, doce habían pasado gente al otro lado de la línea de demarcación, treinta y siete eran parte del caso Picán y diecisiete del caso Tintelán. Estas eran redadas muy famosas donde varios miembros de la resistencia habían sido arrestados. Obviamente tienen nombres de varones, ¿verdad? Aunque la mayoría de los arrestados habían sido mujeres. Cuarenta de ellas habían sido soldados activas, veinticuatro no tenían nada que ver con la resistencia, y tres fueron informantes. Había un doctor, una dentista, cuatro químicas, 21 eran costureras, una cantante de ópera. 42 eran armas de y 51 dijeron que su esposo o pareja había sido ejecutado por los alemanes. 99 de ellas tenían hijos, 167 entre todas. 54 de ellas tenían 44 años o más. La más joven era Rosa Flock con 17 años y la mayor era Marie Shaw, con 67 años. En el tren iban seis pares de madres e hijas, incluyendo a la familia Brabander, donde madre e hija iban en un vagón y padre e hijo iban con el no, Grupo de los hombres. Cuando llegaron al campo de Birkenau, una de ellas comenzó a cantar la marsellesa y poco a poco el grupo la siguió. Las demás prisioneras las miraban con asombro. Este campo era de trabajos forzados y de exterminación. Llegaba gente de guetos de todas partes de Europa y cerca del 90% eran enviadas directamente del tren a las cámaras de gas. Birkenau era el campo para mujeres del complejo de Auschwitz, que creo que es lo suficientemente famoso, lamentablemente, como para dar muchos detalles que pues no son agradables así que no andaré mucho en el tema. Pero es a este infierno al que llegaron las 230 mujeres francesas. Después de darles uniformes que ya habían sido usados, les cortaron el cabello les pusieron un tatuaje en el brazo usando el número del vagón en el que llegaron, 31.000. Es por eso que se les conocía como el convoy de los 31.000. También les pusieron un parche que las identificaba con un triángulo rojo con una F de Francia. Poco a poco se enfrentaron a la realidad de la situación en donde se encontraban. Las primeras mujeres del grupo en irse fueron las mayores. Y ahora sí, comienzan poco a poco a aumentar las tragedias. Yo las iré resumiendo. La primera de ellas en que se fue fue Marie Gap, de 53 años. Quien al parecer falleció del shock durante el primer día, incluso antes de que les cambiaron las ropas. Para la tercera semana en Birkenau, 27 de las mujeres francesas habían fallecido. En esta parte se cuentan pues, varios incidentes que le sucedieron a ellas, en lo que pues por violencia y agresión van falleciendo o simplemente van viendo el horror de lo que pasaba en el campo. Una de las historias que me llamó la atención y que me gustaría compartirles es de Daniel Casanova, quien al ser dentista trabajó para la enfermería de los alemanes porque se habían quedado sin dentista. Le permitían limpiarse y llevar mejores ropas. Esto le dio esperanza a sus amigas, y las que pudieron conservar su anillo de matrimonio le daban su sortija a Daniel porque estaban convencidas de que ella sobreviviría. A pesar de sus circunstancias, la amistad y cercanía entre las francesas creció, pero sus números comenzaron a caer a causa de la disentería. En una sola noche murieron nueve de ellas. La muerte que más les dolió, creo que ya se lo, lo veían venir, era la de Daniel, quien a pesar de haber sido vacunada y tratada por los doctores alemanes, murió de tifoidea. Ella fue una de sus líderes desde Romanville y siempre intentó alentarlas a que no se dieran por vencidas. Charlotte, una de sus amigas cercanas, fue a ver su cuerpo y vio cómo un guardia había puesto lilas al lado de su cama. Los anillos de boda que tanto había protegido habían desaparecido. Dos meses y medio después de haber llegado a Birkenau, quedaban 80 de las 230 mujeres francesas. Las que sobrevivieron eran las más fuertes, no muy jóvenes ni muy viejas. Lo que las sostenía era la firme creencia de que un nuevo orden mundial iba a venir, o tal vez simplemente tuvieron suerte. Para las francesas era claro que su sobrevivencia dependía de su capacidad para adaptarse y organizarse. Ellas creían que sus características como mujeres, es decir, cuidar de los demás y ser prácticas, las hacían menos vulnerables a la desesperación que los hombres. Marie-Claude, quien por su conocimiento del alemán trabajó como secretaria, se enteró de que los alemanes buscaban cultivar una flor de la que se puede extraer caucho. Propuso a las dos químicas que quedaban en el grupo y a otras para el nuevo proyecto. El oficial de la SS, el alto grupo de seguridad de los nazis que dirigía el proyecto, tenía miedo a la tifoidea, así que exigió que los que trabajaran con él debían ser saludables y limpios. Por primera vez en tres meses, las mujeres pudieron bañarse y les dieron ropa limpia. Y ustedes dirán: a lo mejor me estoy enfocando en detalles muy pequeños, pero me gustaría que se imaginaran realmente qué es pasar tres meses en condiciones nada pero nada saludables y todo lo que pasaba en estas mujeres porque si esto es lo mínimo que me atrevo a contarles imagínense lo que viene en el libro que no les estoy contando. Esta nueva área en la que estaban se llamaba Raisco y ahí las mujeres tenían su propia cama, les permitían ducharse y la comida pues era más decente por así decirlo. Trabajaban en el campo y algunas como asistentes de laboratorio, incluso les pedían hacer arreglos florales. Cuando el oficial encargado se casó, porque también había vida en Auschwitz, <risa> le hicieron una corona de flores y plumas, y claro, le dejaron las puntas más afiladas. Tenían que tener el mínimo control de su vida. De vuelta en Francia, a través de mensajes de la resistencia que se transmitían desde la BBC de Londres, las familias de las prisioneras del, del convoy 31000 se dieron cuenta de que sus familiares ya no estaban en Francia. Comenzaron a llamar a las iglesias, a la Cruz Roja, a lo que quedaba del gobierno francés, para descubrir dónde estaban sus madres, hijas e esposas. Avisos de fallecimiento llegaron a hogares franceses citando la causa de muerte por malnutrición y falta de higiene. Y al mismo tiempo, reportes de muertes por gas venenoso comenzaron a circular en la prensa francesa. No hay registros de una causa oficial. Pero salieron órdenes desde Berlín que decían que no debían morir más miembros de la resistencia francesa. Tanto a las mujeres del convoy 31.000 como a los hombres del convoy 45.000 les permitieron escribir a su familia. Solamente 15 líneas en alemán y que no hablaran de las condiciones en las que vivían, obviamente. Ah. A las mujeres se les movió a una barraca fuera de la barda perimetral. Ya no tenían que hacer trabajos ni pasar lista las cartas que recibían de su familia en el exterior les permitieron recordar que aún había un mundo afuera, pero también se dieron cuenta que ellas ya eran personas diferentes. Para el otoño, después de seis meses, solo quedaban 53 de las 230 mujeres. En el día de Año Nuevo, un guardia de la SS apareció con una lista de ocho mujeres que debían regresar a Birkenau. Llenas de miedo pensando que serían llevadas a la cámara de gas, se sorprendieron cuando los llevaron a otro campo llamado Ravensbrück, en Berlín. Les dieron ropa más decente, les regresaron las maletas con las que llegaron, más o menos intactas, y les hicieron firmar una carta diciendo que no hablarían de lo que vivieron en Auschwitz. Ya sé, el descaro. Ah. Mientras tanto, en Auschwitz, en esta parte la verdad no se explica muy bien. Literal, es pues, un perrafito de tres líneas. Pero al parecer una comisión internacional, no sé de dónde, visitó el campo para ver a las prisioneras francesas y tampoco comprendieron por qué estaban ahí y se lo hicieron saber a las autoridades del campo. Cuando se fueron estas personas, los oficiales les preguntaron a las francesas si querían ir a trabajar a Alemania. Pero temiendo que fuera una trampa para llevarlas a la cámara de gas, como habían hecho en muchas otras ocasiones, pues ellas decidieron quedarse. Las movieron de nuevo a Birkenau a unas barracas cerca de la cámara de gas y les dieron el trabajo de coser estrellas en ropa normal, pues ya no había tela de rayas para hacer uniformes para prisioneros. Las mujeres ponían la estrella de mala manera, pensando que si las personas que llegaban a usar esta ropa podían escapar, ellas pudieran quitarla fácilmente. Solo una más del grupo falleció en esta época, quedaban 52. Pronto otro grupo fue enviado a Ravensbrück, pero tuvieron que dejar a una de ellas, quien tenía conjuntivitis, y la SS no la dejó ir. Uh. El primer grupo de franceses llegó a Ravensbrück después de una marcha de siete horas al bajar del tren. Era una área verde y con un lago, pero esto solamente era un engaño, porque esta prisión era de trabajo forzado para mujeres miembros de la resistencia alemana y prisioneras de guerras rusas. No se necesita mencionar que las condiciones de vida tampoco eran ideales aquí. Además de encontrar otras mujeres francesas conocidas de la resistencia en este campo, se encontraron con mujeres de todo el mundo, hasta argentinas, chinas y egipcias. ¿Quién sabe cómo llegaron ahí? Y de todas clases sociales y religiones. Este era un campo de trabajo forzado, donde la exterminación era por hambre o cansancio. O sea, un producto secundario, no la principal razón de existencia. De nuevo se dieron cuenta que la cosa más importante para sobrevivir era permanecer juntas. Llegaron a escuchar de los aterrizajes de los aliados en Normandía y eso parece que animó a la mayoría de ellas. Hicieron varios actos para recordar que eran humanas y que había un mundo allá afuera. El 14 de julio, el día de la Revolución Francesa, las mujeres se pusieron moños de colores de su bandera y cantaron la Marsellesa hasta que los guardias los callaron a golpes. En el verano llegaron más mujeres de Birkenau. De nuevo... Cuando les asignaron trabajos, hacían lo posible por tomar algo y compartirlo entre todas. Incluso ayudaron a un grupo de polacas jóvenes que sobrevivieron a terribles experimentos médicos. Que no voy a mencionar. Uh, no. Pero lo que más temían sucedió. Las separaron. Cinco de ellas fueron enviadas a una fábrica de armas en Dindorf, también en Alemania. Esta fábrica estaba dentro de una mina de sal, que se metía en sus heridas y tenían turnos de hasta doce horas o más. Comenzaron pequeños actos de sabotaje para arruinar las armas y los tanques que los obligaban a hacer. De vuelta en Ravensbrook, las cosas solo siguieron empeorando. Cada vez llegaban más mujeres y los oficiales redoblaron los esfuerzos para deshacerse de las mujeres que no podían trabajar. Las mujeres del campo que trabajaban en las oficinas, las mujeres que trabajaban en las oficinas compartían noticias de los avances de los aliados, siendo esto una de las razones por las cuales las raciones de comida se habían reducido aún más y el correo se había detenido. A medida que las fuerzas alemanes caían, la presión por deshacerse de las prisiones aumentaba. Construyeron dos cámaras de gas en Ravensbrück y tomaban cualquier excusa para ejecutar a gente. Cualquiera. Para las francesas que seguían ahí, se volvió una clara carrera entre los alemanes que querían ocultar la evidencia de sus atrocidades y las prisioneras que querían sobrevivir hasta su liberación. En Birkenau, el grupo que permaneció ahí fue dividido de nuevo. 33 fueron llevadas al campo de Mauthausen en Austria, que de muchas maneras puede ser considerado peor que Auschwitz. Sin embargo, de cierta manera a este grupo le fue mejor. Por azar del destino, el día que la oficina de Hitler había enviado un cable ordenando la ejecución de las mujeres en Mauthausen, se cayeron las líneas telefónicas. Y justo ese día llegó un convoy de la Cruz Roja exigiendo la liberación de todos los prisioneros franceses. De este grupo, sobrevivieron 30 mujeres que regresaron a Francia. Por otro lado, el grupo de cinco francesas que estaba en la mina de sal fueron llevadas por tren a otro campo. Después de algunos días de cavar tumbas en el nuevo campo, los guardias les dijeron que serían entregadas a la Cruz Roja, quienes las llevaron en tren hacia Copenhague y regresando a Ravensbrück. El grupo de francesas junto con otros compatriotas los hicieron alinearse en la madrugada. Pensando que serían llevadas a la cámara de gas, las amigas se abrazaron, pero con sorpresa vieron cómo se abrieron las puertas del campo y vieron que un grupo de la Cruz Roja las estaba esperando. Ellos las llevaron a Suecia a la libertad. Se quedaron cinco francesas en Ravensbrück, quienes vieron como los altos oficiales de la SS se fueron del campo junto con varios de los guardias. Los prisioneros comenzaron a tomar las riendas y a organizarse. Primero llegó el ejército ruso que les ayudó con comida, con luz y agua, y obligaron a los pobladores de villas cercanas a que les ayudaran con los enfermos. Y claro, también vieron la violencia del ejército ruso, porque pues, esto no se acaba, ¿verdad? Después llegó la Cruz Roja para llevarse más prisioneros, pero dos de las francesas, Marie-Claude y Adelaide, Decidieron quedarse para seguir ayudando a los más enfermos y para que el ejército ruso documentara los crímenes que habían sucedido ahí. Meses después, ellas fueron llevadas a Berlín para tomar un avión de regreso a Francia. De las 230 mujeres del convoy mil, solo sobrevivieron 49. En grupos pequeños, las mujeres fueron regresando a Francia y se enfrentaron a la realidad de lo que habían dejado atrás. Padres e hijos que no las reconocían esposos desaparecidos o el simple hecho de que no tenían a dónde ir. Su reto fue decidir cómo rehacer sus vidas y cómo contarían lo que les pasó. No sabían cómo contar lo que vivieron y resulta que no mucha gente quería escucharlo. Sí. Si creen que eso de las noticias falsas es nuevo, no lo es. Aparte, se encontraban con una Francia en caos. Durante los años que siguieron, Francia se enfrentó a una crisis económica y al reconocimiento de su participación en la deportación de judíos y el continuo racismo al que se enfrentaron los judíos franceses al regresar. Que si lo piensan, la sociedad francesa todavía está luchando con estos y otros problemas que vienen desde mucho más atrás. Marie-Claude fue la única del grupo que fue testigo en el juicio de Nuremberg. Dio testimonio el día 44 del juicio sobre lo que vivió en Birkenau y Ravensbrück. Al hablar, usaba el pronombre nosotras porque ella hablaba a nombre de las otras 229 mujeres que fueron deportadas con ella. Para las mujeres que intentaban rehacer su vida, pues unas tuvieron más éxito que otras. A través de los años se reunían en pequeños grupos, las que eran más cercanas entre ellas. Cuando discutían por qué ellas sí sobrevivieron, siempre regresaban a las mismas dos razones. Habían sido extremadamente suertudas, y también por la amistad entre ellas que las protegió y así fue más fácil soportar tanta barbaridad. Ahora eran más sabias y comprendieron lo bajo que puede caer el ser humano, pero de igual manera, las alturas a las que pueden elevarse. La última de ellas falleció en 2008. ¡Pam! Mucho lloradera feliz con estos libros.
0: Sí, me sorprende que nos coordináramos tanto... <risa> Cuando realmente solamente dijimos, pues, algo que sea un capítulo de la historia y que sea con mujeres. Sí, ¿no? Eso fue todo lo que dijimos.
1: Sí, y ya. Este es mi libro, el tuyo es diferente, listo. Va.
0: Sí, pero están casi consecutivos uh -huh. y de hecho creo que hasta se medio en, traslapan en el en la historia.
1: Uh -huh.
0: está, está pesado supongo que también el de, porque por lo que dices, el de A Training Winter también es, suena pesado, está, está sí. muy pesado escuchar, bueno no escuchar, leer sobre tanto sufrimiento, bueno en parte escuchar porque yo lo primero lo escuché en audiolibro y luego lo leí como libro físico uh -huh. para escribir las notas está, está interesante aparte es, no sé del lado de, uh -huh. de A Training Winter, pero la autora Kate Moore, la, de, la autora de Radium Girls hizo una investigación muy exhaustiva porque como que medio se tomó muy personal todo esto uh -huh. de que no, que nadie hubiera documentado esto, que nadie dijera, vaya que no se supiera la historia de estas chicas, sus nombres, etcétera. Les voy a dejar algunas ligas en el sitio web de nuestro podcast para que tengan acceso a más información detrás de la investigación de Kate Moore. Creo que lo principal que les puedo decir es que, se, es que bueno, aparte de esto de que se metió personalmente en la investigación, ella fue personalmente a entrevistar a las familias de las, de las chicas. Entonces sus familiares que quedan con vida hablaron de cómo eran de, de cómo eran ellas, de lo que hacían, sus aspiraciones, sus hobbies. Todo eso lo menciona en el libro. Les digo, para que no sean solo bajas en una tragedia, <risa> Sí, ¿no? Porque luego nada más, sí. te, ah, muchas chavas se murieron, y aunque está bien gacho, pues también ayuda a que te pongas en contexto, que sepas, bueno, se llamaba Katherine, la que peleó se llamaba mm -hmm. Grace, este, quería ser enfermera, que o sea, como tenían aspiraciones en la vida, vaya.
1: Sí, exacto, algo que sí me sorprendió, y que de nuevo, en verdad, no nos pusimos de acuerdo, es que ella también, aparte de que te va contando la historia... Eh, de las que encontró más, eh, obviamente ella pudo entrevistar a seis, a las últimas seis que sobrevivieron, que vivieron todavía hasta los dos miles. Y pues eh, de lo que encontró de registros, no como quiera 230 mujeres, pues es un buen. Eh, y de lo que había por ahí, pues ya lo fue uniendo con lo que le contaban las demás. Eh, también ella al final... Eh, te pone una lista de las 230 mujeres, y aunque sea un poquito, de que ella tenía esta edad cuando fue apresada, cuando falleció, eh, su certificado de muerte dice esto, pero sus amigas dicen que falleció así, algo así pequeño, con, como dices, con el nombre para que las conozcas. Yo les quise contar esto de, pues, el, el número, ¿no? Cómo ellas se fueron registrando, de quiénes eran comunistas y quiénes no. Pero, <risa> aparte porque se me hizo divertido, es porque... O sea, como que vas viendo que realmente llega un momento en que el, lo que tú piensas de diferencias no, no vale la pena. Y, y también incluía historias muy particulares, porque pues las que quedaron de repente se ponían a hablar mal de las que fallecieron. Entonces, Dios! Pues es, o sea, creo que es normal, ¿no? O sea, por eso también aclaré, no todas se llevaban bien entre ellas, pero no por eso la ibas a dejar sola. Creo que sí hubo un grupo que ellas sospechaban que eran espías de los alemanes. Este, o sea, ya sabes, ah. que decían algo y como que les daban más comida. Pero pues igual no, no tenían pruebas y como quiera las, las agrupaban con ellas y tampoco las dejaron tan solas, pero sí era así como que, y cuando falleció Fulanita, nadie lloró por ella.
0: <risa> Ay, Pero es que supongo que también es una manera de asimilar, ¿no? O sea, si en tu vida sí, normal uh -huh. habían personas de las que chismeabas, en esta vida también necesitas tener eso porque si no, como que no
1: sostienes tu sanidad. Sí, exacto. Es, es lo que este me, me gustó, como dices, de repente pues tenía así como que su parte... Pues te daba risa, o sea, obviamente dentro de todo es de, ay, no manches, o sea, sí. pero pues es que es ahora sí de, pues es parte de ser una persona, de cómo encontraban en estas situaciones, eh, por ejemplo, es la historia de que ellos decían de que le hicieron los arreglos de boda y pues le dejaron las espinas para que se picaran los, los alemanes, o sea, es de tomar el poco control que podías sobre tu vida en ese momento.
0: Ya por las cosas que estamos pasando en la actualidad, creo que ya no se nos hace tan inverosímil, pero escuchas de villanos como los nazis o como estas compañías que les valía queso, que sabían que se estaban muriendo las chavas por eso y les valía, lo que querían era seguir generando ingresos, no lo entiendes, o sea, de verdad a veces a mí no me entra en la cabeza, no... no... Lo que me daba ansia es que los cambios y las legislaciones venían después de la muerte de hombres importantes, entre comillas. Al menos en el caso de pues de algo que tenía que ver con legislación como Radium Girls. Uh -huh. La muerte de... Por ejemplo, en el 25 se murió un científico y esto hizo que los laboratorios tuvieran más estándares de seguridad. Pero los, los laboratorios, las chavas no trabajaban en un laboratorio porque no era trabajo científico. Uh -huh. Y la muerte del millonario en el 33, que es así la mencioné en los, entre comillas, spoilers, que hizo que investigaran los productos que contenían radio, pero porque se murió un güey millonario, te aseguro que ya mucha gente se había muerto, nada más, pues este cuate era importante, entre comillas. Pero bueno, las muertes de centenares de mujeres de bajos recursos, eso no tenía ningún impacto.
1: De igual manera, incluso las que eran de la resistencia, hubo un reconocimiento, pero creo que nada más hubo, o sea, de los cientos de hombres de la resistencia que fueron reconocidos, creo que nada más hubo como dos o cuatro mujeres ahí, porque decían, es que ellas sí arriesgaron su vida, las demás solamente enviaban mensajes y este pasaban gente de que, "Oye, pero pues como <risa> que era su vida", o sea, su familia tenían estaban en la causa. Y decía ahí de que de hecho que aún así a muchas mujeres cuando se les preguntaba de que si se sentían mal porque no les reconocieron, ellas decían que pues simplemente estaban haciendo su trabajo. O sea, no lo veían como algo extraordinario a pesar de que pues por ejemplo, de estas de este grupo de mujeres, cuántas terminaron ahí, pues literal, en varias ocasiones durante el libro, o sea, es lo que también me gusta, o sea, a, a, explica como, no solo su situación, sino lo que pensaban cada, cada una de ellas, o lo, lo que sentían, y pues era de, tengo que llegar para contar lo que viví, tengo que sobrevivir, para ver a mi familia, para todo esto, y mencioné lo de que, <risa> ahora sí, de que eso de, que la gente inventa cosas, no es, no, no es nuevo, porque había el caso de una de las sobrevivientes que regresó a su pueblo, y en una fiesta, pues le invitaron al frente, y de que, ay, pues cuéntanos cómo te fue, así casi creo tú que saliste del pueblo, <risa> cuéntanos cómo te fue, y empezó a contar, y pues ella, y obviamente, com, pues empezó a llorar, y un hombre empezó a decirle que estaba mintiendo, que no es posible que haya vivido cosas tan horribles, porque si no, ¿cómo es que ella sobrevivió? y obviamente pues ah. jamás volvió a hablar cuando alguien le preguntaba ni siquiera a su familia no
0: pues no para que te diga te salgan con eso para de algo que te lastimó tanto nada no manches que pobres mujeres pobre, pobre gente en la que vivió todo eso pero en este caso sí. pobres mujeres qué horror Ay, en fin les voy a dejar como les decimos les vamos a dejar ligas uh -huh. de cualquier artículo adicional que se nos haya se nos haya hecho interesante y que puedan ustedes leer cosas extra también les voy a dejar eh, la página de Goodreads de Kate. Ella es autor de Goodreads, entonces ahí responde preguntas. No sé si tengan una pregunta adicional para ella. <risa> tiene datos además... Tiene cosas muy interesantes. Como ella escribe en una de sus notas, a mí lo que más me sorprendió fue la manera en la que estaba normalizado usar el radio para el día a día de cualquier persona. <risa> Había chocolates con radio, vaya... <risa> Como mencioné al inicio, el residuo del radio era como arenoso y lo ponían en los areneros de los niños. No me imagino los efectos a largo plazo, que de hecho sí se empezaron a documentar. Y si, si quieren, bueno, les vamos a dejar imágenes, imágenes en el sitio, pero hay anuncios de chocolate con radio y cosas así <risa> que, que las vemos ahorita y decimos, wow,
1: <risa> el avance de la humanidad, supongo. <risa> pero todo tiempo pasado fue mejor. Uh, <ríe> sí, aún así. Ay, de
0: hecho, ah, de hecho, también hay un documental que se llama Radium City, que se lanzó en el 87, que habla de las. de la gente de Ottawa, Illinois en general, que sufre los efectos de una proporción más alta de muertes por cáncer. Porque ahí estaban las compañías de. de radio. De hecho, las compañías de radio trataron. Pues como de echarle tierra al documental. De decir, no lo vayan a ver porque son mentiras y no sé qué. Y ya saben, eso tuvo el efecto contrario. <risas> y un friego de gente lo fue a ver. Se atascaron las salas de cine cuando salió el documental de Radio City. Les voy a dejar el trailer del documental. De hecho, viene una de las chavas que en ese momento todavía sobrevivía. Hablando de, de lo de la pintura con, con radio.
1: Y miren, de A Training Winter... Admito que me desesperó un poco el inicio porque... Da mucho contexto. Entonces me quedaba de no. que, bueno, ¿dónde está el tren? Pero honestamente era necesario. No es como que tenga presente todo el tiempo las circunstancias particulares de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Y pues, sí, las descripciones de situaciones violentas, pues, eh, no son gratuitas. Pero es que no se pueden ocultar porque estaréis mintiendo. Obviamente no lo recomiendo para niños, pero... No. Este, creo que cualquier adolescente con criterio, incluso yo diría que como de, no sé, de 11 para arriba tal vez, digo, un niño que, bueno, es que ya no son niños, no sé, un puberto que tenga mucho interés en la historia, pues la verdad puede leer este libro sin problema. Un niño porque... con
0: acceso al internet ya.
1: Exacto. <risa> Además, en verdad, o sea, ¿qué, ¿qué más quieren? Son historias de verdad, o sea, de gente que realmente superó las peores circunstancias que puedes atravesar como un ser humano y sobrevivieron. Y pues hay historias de todo tipo, como ya les conté, o sea, de amor, de chismes, de ríes. Es un libro buenísimo si, los, si quieren conocer de historia, entre comillas, pero no quieren leer sobre historia, entre comillas. Porque yo creo que estos libros lo que hacen es que te dan una conexión más personal. O sea, como que te puedes sí. aprender fechas y como que, ah, el examen y repites como, como robotito lo que te dicen en los libros. Pero ya cuando conoces historias personales, son las que realmente tú empiezas a hacer de que, ah, es que esto fue antes de esto y por eso pasó esto y bla, bla.
0: Sí, porque están contadas como si fueran ficción, aunque no son uh -huh. ficción, pero están contadas Exacto. como cuento. De hecho, Radium Girls empieza a hacer uso de fechas específicas, y creo que lo notaron cuando hablé, hasta que se empiezan los, li los litigios. Y el uso de fechas es para que tú te traumes, así de, no puede ser que esto se completó en el 39, cuando el primer litigio fue en el 25. O sea, nada más para que tú veas el espacio de tiempo que las empresas se hicieron güeyes. <risa> en fin, les trajimos dos recomendaciones muy buenas hoy. Si los quieren leer, bueno, ya tienen, tienen... Les aseguro que ambos libros tienen extra, que no dijimos. Sí, muchos todavía los pueden leer. Y si no, ya tienen este pedazo de historia para su repertorio de cultura general.
1: <risa> Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la siguiente parte de nuestra temporada del año. Todavía tenemos muchos... Bueno, no muchos, pero tenemos varios <risa> episodios. En los que les vamos a compartir nuestra opinión y les vamos a contar los libros para que ustedes no tengan que leerlos. Exacto. Muchas gracias, Pam.
0: Muchas gracias, niñas. No dejen de compartir nuestro contenido para que lleguemos a más gente. Y gracias por escuchar.
1: No Me Hagas Leer es una producción independiente de Estefanía Cortés y Pamela Rodríguez. Visitan puntocom o síguenos en Twitter en No Me Hagas Leer.